0: Esto es Geek Me Five Podcast. Geek Me Five Podcast. El saludo de los amantes de la cultura geek, cine, cómic, series, gaming y más. ¡Comenzamos!
1: ¿Qué tal? Buenas noches, sean bienvenidos a un programa más de Get Me Fight, episodio número 3 de la temporada 2. Hoy me acompaña mi buen amigo Checho desde New York. Checho, ¿cómo vas?
0: Va muy bien, muy bien. Eh, bastante cansado, pero la verdad es que aquí feliz ya este fin de semana y para un rato. No sé a qué vamos a estar escuchando, sino el día, en la noche, en la mañana, a la hora que sea.
1: Así es, me, me dijeron por ahí unos amigos que andabas de viaje
0: Andábamos haciendo un viajecillo ahí, este, pero nada, nada de, de nada de un viaje de placer, andamos haciendo un viaje ahí de trabajo Ok, súper bien
1: ¿Y cómo ha estado esta semana, Checho? Cuéntame
0: Excelente, excelente, la verdad este, ha sido bastante movida, por lo menos en el tema este, de, de figuras de acción y coleccionismo eh, terminamos la, la semana bastante movida con cierta línea por ahí.
1: Ok, súper bien. Bueno, a todos los que nos están escuchando, muchas gracias por estar ahí, por estar pendientes. Eh, así que esto es Give Me fight el podcast número uno de Latinoamérica. ¡Comenzamos! Y bueno, eh, hace unos días atrás tuvimos la oportunidad de ver los premios Emmy Premios que han sido polémicos para muchos, premios que han dicho que hubo injusticia. De mi parte no lo veo así. La injusticia que dice la gente, Checho, es que Marvel tuvo 24, aproximadamente unas 24 nominaciones y no se llevó ninguna. <risa>
0: Yo tengo una pregunta honestamente y a la gente, pero te la hago a vos. Dale. De verdad, todas estas premiaciones, los Emmy, los Oscar, eh, los Golden Globes, todo, esta, todo, todo este tipo de premiaciones, ¿te, te, te, te terminan influyendo en qué ver.
1: No, para de, nada. De, de,
0: de, de ninguna manera, de,
1: no, para nada. No, 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 simplemente es prestigio, es inflar más la serie, es tener buenos números, es... Es como lo que hemos venido hablando muchas veces, es como el chavo y Kiko, el chavo que raja, eh, perdón, el chavo que no tiene nada y Kiko que le raja, es igual, yo me imagino que las casas distribuidoras, eh, llámese Marvel, llámese eh, DC, si es que hay, bueno en esta cocina no había casi nada de DC, llámese Amazon Prime, Netflix, creo que es más para... Para levantar los números y decir, ok, yo poseo la serie que ganó tantos Enis.
0: Mira, yo no es que me termine influyendo, estoy honesto, no es que me termine influyendo, pero sí le da un poco de vitrina más de la cuenta a algo que tal vez vas a dejar ahí como ah, algún día la veo eh, y te, da de ver, te pica el gusanillo, ¿no? Eh, por ejemplo, pues, la, sí. a, a mí me pasó con, la, con esta serie que, de, de Ken Winslet Que se llama Meryl Wisdom eh, Que a mí me gusta muchísimo la actriz Tanto físicamente como, como, como sus papeles Y la verdad es que me terminó picando y me gustó la, la serie Pero pues, también te soy honesto O sea, yo que soy, o que somos ñoños Yo creo que eh, las series de Marvel están sobrevaloradas
1: ¡Qué fuerte! Comentario más fuerte: ¿Será que están sobrevaloradas? O será, yo lo veo más bien de la siguiente forma: siento una presión social, una presión de, qué sé yo, eh, mis, todos este tipo de premaciones, incluso de la misma casa distribuidora, por ganar, por tener ese prestigio. Es una presión, porque es cierto, nos llevan a entretenimiento, nos emocionan, nos ponen a llorar, nos dejan pensando qué vendrá más adelante. Pero le falta el puntillazo final, dicen los periodistas por acá en Costa Rica. Entonces, ¿será una presión social por conseguir algo? Pero es que, ok, ¿cuántas nominaciones tuvo Wanda? Uf, yo si no mal me equivoco, tuvo aproximadamente unas, ya te voy a decir, creo que fueron en total 24, pero no me acuerdo. No sé si vos recuerdas el dato eh, de las nominaciones a los Emmy.
0: Eh, o sea, yo lo que vi y, y no sé si, si estaré más perdido, pero digamos yo creo que muchas de las nominaciones eh, a diseño a supervisión a este, vestuario de ciencia ficción eh, maquillaje son, son nominaciones muy técnicas a eso es lo que yo me refiero con el tema de que está sobrevalorada eh, pero sí me, sí,
1: me explico fueron sí, nom 23, 23
0: nominaciones, le estaba metiendo una más pero muy técnicas, ¿me explico? Sí. No, no, no te van a decir mm. actor protagonista de la miniserie, etcétera, eh, eh, termina siendo como que eh, muy mucho ring ring nada de lados, honestamente. Para es que, por ejemplo,
1: he por ejemplo, de las nominaciones que tuvo una de las que yo consideré que sí sí la merecía, sin embargo estaba compitiendo contra titanes, era mejor actriz. Que era Elizabeth Olsen. Elizabeth Olsen se metió en el papel de Scarlet Witch. Hizo una. O tuvo un punto bajo que fue creciendo y creciendo y creciendo hasta convertirse en lo que nosotros, los lectores de cómics, conocemos como Scarlet Witch.
0: Pero. Pero. Olsen, pero, 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 pero o sea, digamos, por ejemplo, perdón. Ese en esa categoría justamente estaba peleando con Kane Winsley. Con está. un papelazo, man, con un papelazo que de verdad te llena el ojo de una. Eh, vos, vos no, no, no sé si yo analizo muchísimo en este tipo de, de series madre, que son dramas cuando cuando de repente se hace algo que es inverosímil, o sea una persona que está sufriendo un drama que eh, eh, está eh, jodida psicológicamente y de repente eh, no muestra eso en pantalla, ok el tema es Ken Winsley, Anna Taylor Joy con Gambito de Dama sí Uf, bueno, buenísima, buenísima
1: o sea, yo, yo te soy sincero yo pensé que iba a ganar Annie Taylor porque no he visto la serie de que de, de Kate Winslet. Sí, yo, yo honestamente pensé que se iba a llevar Annie. Eh, la verdad que el papel que hizo fue impresionante. Desde el hecho de tener uh, al protagonista sumergido en vicios, sumergido en drogas para poder pensar la jugadas, para poder avanzar en, en el torneo y después dejarlo y seguir. O sea, realmente todo lo que pasó a este personaje. En Gambito de Damas fue increíble, pero de hey, ahí me tocará ver la de Kate Wilde a ver si realmente lo mereció.
0: Sí, exacto. Yo pensé lo mismo que vos. Eh, yo se la, a ver, no, la va a ganar. La va a ganar en Taylor Joy, pero de ahí donde me picó, donde me picó el tema este. Gana <risa> Kate Wilde le digo yo voy a ver, voy a verla porque igual, eh, como te digo, a mí me gusta muchísimo la actua, eh, como actúa ella. Y la verdad es que sí. La sí. Es que... Pero vamos a ver, 23 nominaciones
1: y no se llevó nada. ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo lo ves vos? Porque si vos me preguntas a mí siendo neutral, lo veo un rotundo fracaso.
0: Mm, es que yo creo, mira, yo creo que son otras ligas eh, también. O sea, cuando la pones, pones al producto que estamos viendo ahorita, como Wandavision, con productos de su categoría, por así decirlo. Eh, pues evidentemente a mí fue de las series y soy honesto, de las series es la que más me ha gustado. De, entre Loki, entre Soldado, entre eh, Falcon y Winter Soldier, es la que mí me gustó Wanda. Pero ya cuando la metes a las grandes ligas a competir, a competir con varios géneros, ya es, sí es muy difícil. Entonces yo honestamente no lo veo como fracaso, yo no lo veo como un fracaso. No sé, tendría que analizar ya la parte técnica, porque ahí se invierten bastante dinero, eh, eh, que tiene muchísimos... Eh, nominaciones a en, en las partes técnicas esos que te digo maquillaje que este eh, un, como maquillaje diseño eh, supervisión musical no sé qué entonces ahí sí tendría que verlo y ahí sí tendría que verlo ya a nivel técnico si el estudio lo considera como un fracaso por todo lo que todo, toda la, toda la plata que gasta
1: ahora pasémonos al otro lado uh -huh. no hablemos de Wandavision pero como vistes entonces las nominaciones a Mandalorian y tampoco se llevó nada
0: es que es, el, es lo mismo que te digo o sea, Es lo mismo que te digo eh, De repente The Mandalorian está metido en muchos Muchos aspectos técnicos eh, Sin embargo es que Si lo pones a competir eh, Por ejemplo a Mejor Serie Dramática Por ejemplo estaba compitiendo en Mejor Serie Dramática Ajá estaba con, okay, con okay, voice,
1: estaba, estaba con The Voice Estaba con The Crown Que The Crown fue uf, o sea, es Una pero, super serie
0: sí, sí, pero Si te fijas en la lista está The Crown The Voice okay. Luego está eh, Lord Lovecraft Country. Correcto. Eh, eh, sé, yo no la he visto, pero según Carlos y los críticos, está muy buena. A mí la eh, que me han hablado muy bien es de Mine Tales, que está en, en Hulu. Sí, por eso. Entonces te, a, a voy a ese mismo tema. O sea, tal vez no es un fracaso. Lo que pasa es que ya meter este tipo de productos un poco más comercial eh, a las grandes ligas, donde se meten dramas realmente, dra o sea, realmente dramas. Yo no entiendo por qué Mandalorian termina siendo considerado un drama. Yo pero pero digamos, ni siquiera The Voice Como un drama, pero por eso te digo O sea, ya meterla en Que la consideren en este tipo De, de situaciones, yo creo que ya es ganancia Para este sí. tipo de producto Que antes ni siquiera se asomaba por acá
1: Sí, ahora también tuvo otra nominación Mandalorian en mejor dirección Pero también pasó lo mismo Competía con, más competía con, con The Crown en dos episodios, uno por dirigido por Benjamin Caro y el otro por Jessica Hood. Y tras de eso tenía también a Bridgerton, que era de Julie Annie Robinson. Uh -huh. O sea, John Favreau hizo magia, pero que te, es como, vamos a ver, es como que yo ponga a competir, con todo el respeto, la gente que me conoce sabe que yo soy fan de Marvel, es como que yo ponga a competir a Endgame con Avatar. No hay punto de comparación
0: exactamente, yo creo que es que ya cuando, la, cuando están todos metidos en el mismo canasto y no hay una diferenciación de género eh, ya la pones a competir de, de una u otra manera la pones a competir en cierta desventaja eh, porque es la, la, la realidad ¿no? pero yo creo que es un avance, para mí yo no lo vería como un fracaso, como te digo, la única parte que tal vez vería como un fracaso es con los recursos económicos que tiene el estudio que la parte técnica se la hayan ganado, esa, esa tal vez sí eh, se la pongo.
1: Sí, a mí lo que me llamó la atención es, es ver, y ya lo hemos venido viendo Cómo todas estas plataformas o streaming han venido ganando eh, pasos agigantados Han venido metiéndose en el corazón de todos y siendo nominados no solo en los Oscars En los Emmys, en los Oscars, en los MTV Awards, en un montón de cosas De hecho que la mejor serie estaba Cobra Kai de Netflix, Emily en París de Netflix The Flight Attendant de HBO Hacks de HBO Pen 15 de Hulu, Ted Lasso, Apple TV O sea, estuvo bastante reñido Ok, pero esa era la mejor comedia Mejor serie Comedia, correcto
0: Ajá, la mejor comedia, sí, 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 sí. Ahí estoy viendo también Cobra Kai No Cobra entiendo Kai. por qué Cobra Kai la metieron
1: en mejor serie Comedia,
0: a hoy no me explico No sé, yo no sé Es como te digo, es que eh, yo no sé por qué meten a Mandalorian en, en, en drama tampoco no lo, tampoco lo comprendo pero, pero digamos que, ok, todo esto es entendible, inclusive, te digo que metan a Cubra en una nominación, ya es ganancia sí para mí, para el, para el tipo de serie eh, que si se quiere eh, de adolescente eh, yo, viene siendo ganancia, honestamente
1: sí, vamos ahora del otro lado, del otro lado ya vimos que la mejor actriz se lo llevó Kate pero el mejor actor yo no he visto esta serie no la he visto, pero nada más les voy a decir los nombres Paul Bettany por Wanda Vision, ok, hizo un gran papel nos troleó a todos fue increíble todo lo que hizo en el personaje, pero yo José Calderón no lo veo nominado como mejor actor ahora, tenía a Hugh Grant por por Andine, creo que se pronuncia así me disculpan, Leslie Odom por Hamilton, que me han dicho que Hamilton es una obra de arte y tras de eso, ojo, yo con solo el nombre yo no la he visto, yo vi el nombre y dije se lo lleva este maje, Evan McGregor en Halston yo no he visto la serie pero con solo ver el nombre y la clase de actuación que ha tenido Evan en las últimas en las últimas series o películas era obvio que se le iba a llevar o Hugh Grant o Evan McGregor
0: Sí, yo quiero ver Hamilton, quiero ver Hamilton de ahí solo he visto Scarlet Witch nada más he visto La Bruja y Escarlata y Sion Honestamente, ninguno de esos los he visto, pero es que también te están metiendo con precios pesados, a eso es lo que me, a eso es lo que voy.
1: Exacto. El mismo tema
0: que, que estamos analizando, porque ese fue el apartado mejor protagonista de miniserie. O sea, okay. porque también había actor de reparto de drama, había actor, eh, creo que... De comedia de también. De comedia y de protagonista drama también. Eh, pues la verdad es que, como te digo, es un... Cuestionable, son gustos, ¿no? Porque mentira que los que ganan más premios son los que tienen más, eh, pues, por así decir, más seguimiento, más taquilla, o, o no, eso, eso tampoco. Ok, ser?
1: entonces no lo, no lo vemos
0: como un fracaso, lo vemos como un avance. Sí, sí, pa para mí desde ese punto, vuelvo y repito solamente, en la parte técnica donde es un estudio como Disney que tiene un montón de plata, lo podría ver tal vez como que ellos se sientan a analizar qué está pasando, o sea, en nuestro apartado nos están ganando, ¿no? Es la parte de efectos especiales, maquillaje, prostáticos, ¿cómo es que se llama eso? Sí, este sí, tal vez nos ganar. Ahí sí, ahí sí podría decirlo, pero ya en la parte un poco más de cine, si se quiere, eh, no, yo, no, yo no lo vería como un fracaso, por lo menos hasta en este momento donde eh, también eh, es un avance que una serie de este tipo se meta. Pues que cuando, cuando te ibas a imaginar que una serie de estas basada en superhéroes Se iba a meter eh, en, en este tipo de nominaciones, muy difícil.
1: Bueno, eso sí, también. Yo, yo no sé si catalogarlo como un fracaso el 100%, sí considero que hay una parte de fracaso, pero también me pongo a analizar. Vamos a ver, hace tiempo atrás, pongámosle menos de un año, tuvimos una situación impactante que fue lo del COVID. Todavía lo, lo, lo tenemos, pero ya no está tan fuerte como antes. Y no había cine, no había películas, no habían series, no había nada. Esto obligó a todas estas eh, streams. A generar nuevo contenido y hay que dejarnos de varas, WandaVision fue una de las series que abrió ese portillo para que nosotros disfrutáramos del streaming
0: Sí, sí, bueno, sí, no, porque ya eso venía abierto con, es que como te digo, man? de repente a veces tal vez uno en Latinoamérica tiende a generalizar, no. yo entiendo, con ¿no? eh, diferentes sectores, Diferentes costumbres si se quieren, eh, pero a nivel mundial todo se maneja diferente, o sea, de repente el mercado latino no puede ser comparado con el mercado europeo, entonces ya se viene consumiendo eh, las plataformas de streaming en otras latitudes a diferencia de Latinoamérica, que, por ejemplo HBO entró hasta este año, eh, Disney Plus entró a inicios de año, eh, entonces ya en otras latitudes sí se estaban viendo, me explico. Entonces, sí. digamos que eh, Latinoamérica está un poquito más en pañales en la parte de consumo y a la hora de, de elegir qué plataforma consumir, porque termina siendo como que muy a gusto, ¿no? Ya, ya casi que las tenemos como catalogadas. que tira Netflix? que tira Apple TV? que tira un poquito menos, pero están bien bien hechas? Eh, Amazon Prime o Amazon Video, eh, no sé, HBO Max, etcétera. etcétera.
1: De, de hecho, ahora que estabas hablando de Apple TV... Eh no tiene así como que un contenido wow, por así decirlo eh, o no he visto así como una serie de Apple TV que me atrape pero sí les he visto muy buenas películas, por ejemplo hace pocos hace unos días se estrenó en Costa Rica acá la película Coda que es la nueva película de Eugenio Derbez no sé si has tenido la oportunidad de ver el thriller eh, y de también ver algunos avances o ver la película
0: ¿De Eugenio Derbez. Sí. ¿Animada es?
1: No, 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 es película drama. No, 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 no. Ok, la película Coda, eh, me, a mí me gustó, yo tuve la oportunidad de ir a verla a la Premiere, no sabía que era de Apple TV, honestamente, ya después que con la curiosidad me vine a buscar y me di cuenta que estaba en la plataforma de Apple TV. Coda, se eh, llama. Coda, pero lo que me gustó es la inclusión que hacen del público. Porque vamos a ver, tenemos Marvel, tenemos DC, tenemos acción, tenemos comedia, pero esta película Coda trata, y así rápidamente para no desviarnos, de una familia, son cuatro integrantes, donde tres de ellos son sordos, y una de las hijas sí si tuvo o sí si nació con la capacidad de escuchar y ella ha sido la intérprete de la familia por años. Entonces, a mí me encantó ver cómo incluyeron esta parte del público que muchas veces dejan afuera. De hecho, por eso mismo en México se pasan ahora todo con subtítulos. Aunque esté en español se pasa con subtítulos para incluir a toda esta gente que queda por fuera, que no tiene la oportunidad de ver una película. Y es increíble ver cómo esa película cuenta, narra y aún así nos tira a la vista todo lo que es el idioma lesco, lo que viven estas personas. Realmente a mí me impactó me encantó, aclaro, el actor principal no es Eugenio Nervés, pero el papel que hace es muy, muy sobresaliente Entonces vamos a lo mismo, ya estamos viendo una era diferente no solo de streaming, no solo de acción, no solo de Marvel Sino también que está incluyendo a la LGTB, eh, LGTV y siempre se me olvida lo otro Está incluyendo, <risa> siempre se me olvida, perdón, está incluyendo eh, un montón de ramas y esta película agarra muy bien todas esas personas que no tienen capacidad auditiva, o sea, de verdad si tenés la oportunidad de verla, está en Apple TV está original, para mí es una obra maestra, y ya ha ganado aproximadamente 10 premios
0: Bueno, bueno sea, fuertes palabras, pero vamos a ver que yo yo sé que en Apple TV eh, tiene muy buenas referencias no en mi tipo de serie, honestamente eh, porque tengo, no, no es que no la vea o que no la pueda ver, lo que pasa es que en, no me llega a este tipo de series, pero sí que la serie de Jennifer Aniston y Reese Witherspoon que se llama The Morning Show eh, yo creo que lleva por segunda o tercera temporada creo que segunda temporada eh, ha tenido muy buenas críticas eh, pero no, desconozco, o sea, honestamente no he visto ni un capítulo okay. Ya para ir cerrando
1: el tema de los Emmys, yo te lo voy a cerrar con esta pregunta, Checho ¿Y los latinos? ¿Los latinos tendrán derecho a tener sus premios Emmy? No los llamemos premios Emmy, sino... Yo me di cuenta por anuncios publicitarios de que la próxima semana tendremos los premios Platino que premian a los latinos.
0: Y, bueno...
1: Y, yo dije lo madre, mismo. Madre.
0: Sí. Yo, yo voy a ser honesto. Y no sé si yo soy latino evidentemente no es que me estoy disparándole a, a, mi, a, mi propio, a mi propio pueblo no, pero es que yo tengo un problema porque yo no estoy diciendo que no haya eh, contenido bueno en Latinoamérica eh, sin embargo es que yo creo que hay un cierto atraso con respecto a otros que han avanzado muchísimo, no, no estoy hablando solo del gringo, estoy hablando de, ni siquiera del europeo, estoy hablando de mercados como por ejemplo el asiático eh, con producciones que ahorita estamos viendo, las producciones coreanas y japonesas, pero por ejemplo, surcoreanas, mae, que uf, yo sé que hay una diferencia de recursos enorme, pero qué buen trabajo están haciendo los surcoreanos. Sí,
1: yo no he tenido la oportunidad de ver mucha, mucha serie, pero sé que ahorita hay un, un par de series que andan en el boom de la gente.
0: Sí, 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 por lo menos para, para crear ese tipo de series eh, como un poquillo main, ¿no? como de, de, de consumo, un poco comerciales, si se quiere. Cosa que no ha logrado, eh, es que, ma, yo no sé, yo tengo un problema, honestamente, cada vez. A mí me salen muchos anuncios de, de una plataforma que se llama Pantalla. No, no sé si, si te salen a vos. No,
1: no tengo idea. Una,
0: una plataforma mexicana o latina, madre, yo todo anuncio que veo de una serie latina, madre, es una novela, pero ahora le dicen serie. Entonces, yo no sé por qué no me trago yo el, el. No sé, termino viendo que siguen haciendo novelas, pero ahora les montamos el, el término de serie y lo hacemos por temporada para que la gente se la trague como serie y no como telenovela. Yo creo okay. que nos falta mucho todavía.
1: Falta mucho. Bueno, hey, ahí quedará en el aire y para la gente que nos está escuchando, eh, ¿qué les pareció los premios EMI? Si los latinos tendrán ese privilegio de hacer algo por aparte. Yo en lo personal, para cerrar el tema Considero que El latino se ha abierto muchas puertas Hemos visto incluso En, en Escuadrón Suicida hay, eh, Participación de tres latinos Un cubano, un mexicano Y creo que era un puertorriqueño Que es importante, sí, pero ¿por qué excluirlos De premios como los Oscar? ¿Por qué excluirlos de premios como los Emmy? ¿Y por qué crear eh, una gala Totalmente nueva? Ahí es donde yo digo que no hay No hay para todos
0: yo lo único que digo, y es un pensamiento totalmente mío, gustos, etcétera, eh, por favor dejen hacer narconovelas, narcoseries, ya cansa, eh, piensen en otro tipo de mercado. Lo que pasa es que evidentemente el mercado latino está muy, muy, muy este controlado, o como no sé si la palabra es controlado, sino más bien Va, Limitado. Muy dirigido, va muy dirigido a ciertos países entonces okay. eh, ya cansa un poquito estar viendo esas famosas series de narcos que,
1: de <risa> así es, por ahí vi que estaba el cartel de los sapos el inicio y yo, oh, Dios mío, aquí mejor es quitando esta vaina, pero bueno este fue nuestro primer tema del episodio número 3 eh, de Kidney Fight temporada 2 ¿con qué seguimos, Checho? A ver, cuéntame
0: si quiere entrémosle eh, no sé, rapidón a ver este, porque se nos acerca el DC Fandom el, ¿qué, ¿qué día es exactamente? si no más
1: me equivoco es el 16 de octubre
0: el 16 de octubre es, está, yo, yo sé que estaba después de la Comic Con yo creo que es ese fin de semana es un sábado, creo, ¿no?
1: sí, correcto 16 el día, de 10, 16
0: de octubre exacto.
1: Dios, qué manera ¿Qué esperar de la DC
0: Fandom 2021? ¿Qué esperaste, hecho? Mm, no sé. Vamos a ver, porque yo creo que... Vamos a ver, me quedó como... Y, ma, eh. ma, yo, yo voy con espectáculo. Siempre con ese <ríe> tipo de situaciones, excepto cuando me gana la, la, el, el fan que llego adentro con Star Wars. Pero yo con esto voy como, como a ver qué. A, a ver qué nos qué nos presentan Si sí, sí te soy sincero A nivel a nivel de DC Yo soy muy muy fan de la parte De, de animación de DC Entonces sí. con, el, con el avance Que nos presentaron de Injustice por ejemplo eh, Me gustaría Me gustaría ver eh, Que nos presenten algo así novedoso Porque eh, si hay algo que hace muy 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 bien eh, DC es la parte animada No sé
1: Sí, por supuesto, la parte animada de sí, DC yo creo que es un fuerte que tiene y es vacilón, siempre lo hemos hablado, Marvel tiene que copiar lo bueno de DC y DC tiene que copiar lo bueno de Marvel, sin embargo lo que hacen bueno uno, el otro lo hace mal uh
0: -huh. Yo me imagino no. yo, perdón, yo me imagino vale. que van a tirar algo sobre Batman, o sea, la, la cinta esta y me imagino también que van a tirar algo sobre, sobre Black Adam que es la, la película esta que va a protagonizar sí. la roca, me imagino
1: yo también, yo también espero ver material exclusivo. Eh, ahí vamos a estar. Por cierto, Give Me Five va a tener la oportunidad de compartir en el DC Fandom. Ya se lo hemos dicho anteriormente. De Batman he escuchado muchos comentarios. Eh, honestamente, y yo lo he dicho muchas veces. Mejor me espero. No es que no me guste para nada el actor porque tiene muy buenas películas. Eh, la actuación que tuvo así por encimita eh, en esta película... Ay, se me fue el nombre de esta película que vimos hace Tenet. poco, Tenet a mí me gustó, la verdad es que a mí me gustó pero me quedé con la crítica de hace dos semanas, que tuvieron la oportunidad de ver eh, un screening varios periodistas que dicen que hay una escena brutal
0: Y sí, yo creo que este Mae eh, este Mae sufre de, de, de esas secuelas que le dio Crepúsculo, crepúsculo, porque yo eh, honestamente no lo veo tan mal actor al Mae y, que soy sincero, este Robert, Robert Pattinson. Sí. No lo veo mal actor al Mike.
1: Esperemos a ver que Ahora, por el lado de Injustice, de ya nosotros tuvimos la oportunidad de, de ver la historia en el juego. Ojalá que sea un poquito más oscuro, más, más historia, ¿verdad? Que no sea lo mismo que estuvimos viendo en el juego. Me imagino que van a hacer sus variantes. De Black Adam es una propuesta que creo que esperamos mucho. Yo en lo personal eh, admiro a la Roca desde que era parte de la WWE. Sin embargo, como actor tiene películas buenas y tiene películas malas. Por ejemplo, esta una de las últimas que hizo fue Baywatch y para mí que hiciera a Mitch Buchanan con todo el respeto que se merece fue algo tedioso. ¿Quién quién? Eh, la Roca, que es un papel de. Ah, Mitch la Buchanan. Roca.
0: Am Yo tengo problemas con la Roca porque a mí ya me tiene cansado. Es que es lo mismo Bien. en todas las películas. Actúa, actúa igual, primero que todo, man. actúa igual. O sea, no es un que es un buen actor. Yo sé que maestro genera dinero y que debe ser uno de los actores mejor pagados ahorita en Hollywood, pero este maestro sale hasta en la sopa, madre. Es que es lineal todo, digamos. ¿qué te digo? Diría, diría mi abuelo, más metido que un calzón de... <risa>
1: <risa> <risa> es que, por ejemplo, te digo, el papel de Mitch Buchanan y no puedes comparar a La Roca con... con, se me olvidó el nombre del actor del auto fantástico, David
0: pero hace, hace por más imagínate si, si le sale sí. mal ese hijo puta papel con esa película, con, esta, con esa franquicia tan mala, es que tras de eso el final de esa película es muy
1: exagerada cuando él dice que yo me tomo los orines y no sé qué y que soy yo no, Dios mío, ahora yo no he visto el Jungle Cruise, pero me han dicho que también que la actuación no es para nada buena, que el show se lo lleva a Emily Blunt
0: ma, es que esta madre tiene que romper con con, con esa con ese estigma que tiene, más solo películas de acción. Un día esto me tiré una de acción, ya me aburre más, una que la vi por Por default, el Mae como que pierde una pierna. Eh, ah, sí, la,
1: la, la, sí, sí, ya sé cuál ah, es. O
0: sea, es lo mismo, es lo mismo de siempre. Entonces yo creo que ya el Mae tiene que cortar con eso e intentar un género, aunque le cueste, aunque lo critiquen, pero va a tener que dar un saltillo ahí al al, al lado. Y intentar tal vez un género dramático, ya comedia, no, porque también se ha metido en comedia y no me gusta. Vamos a ver cómo
1: le va, vamos a ver cómo le va con Black Adam, que es un papel muy fuerte, ¿verdad? No es cualquier bombeta, no es Green Lantern con el respeto a la gente.
0: Sí, vamos a ver, porque ahí también, ahí sí podría hacer ese mix entre la parte física y de acción y aprovechar una parte histriónica que, que, le podría, pues, que le podría ayudar, pero vamos a ver qué, qué sucede con, con este con esta, con este tema. así y
1: es que, de antes, y es que Exacto, y es que para mí la va a tener complicada, ya lo hemos venido hablando, porque por ejemplo, otro que es de la misma liga, que es John Cena, que venía actuando en películas de acción, como hizo The Marine, que Marine fue buena, sin embargo, después hizo otra película, más o menos, hizo otra, pregunta, otra película bandelera que le enseñaba a un chiquito a, a pelear, que es así, es un drama que estuvo bastante aceptable, después se desapareció, aparece en Escuadrón Sicilia y, y en Escuadrón Sicilia lo he venido diciendo y lo repito, el mae pateó las actuaciones de La Roca, de David Batista y un montón más. Sí, digamos Entonces, que es el
0: menos, entre los tres es el menos malo. Sí. Entonces la va a tener
1: duro porque John Cena hizo a Peacemaker de DC, ahora le toca hacer a Black Kang. vea que tanto éxito tuvo John Cena que ya tiene su propia serie. Que imagino que en DC Fandom nos van a tirar algo.
0: De hecho, estaba viendo, saliéndome del tema, Mae. Usted tiene muy de, de la WWE y estas cuestiones que a mí no me gustan. Una serie del Undertaker que va a salir en Netflix. Que podemos hablar a ver de qué diablos va a ser. No sé si la vi. ¿Y viste esa noticia,
1: sí, no? Sí, la vi, pero digamos, es vacilón, como que los luchadores... Los, los como que
0: es interactiva, pues, ¿no? No, no, no sí, si entendí
1: sí, bien. Sí. Va, vamos a ver qué pasa, por ejemplo, yo vi la serie de Big Show, uh -huh. es divertida, porque es comedia, es divertida, pero te imaginas el Big Show, ves el Big Show eh, en el escenario, rudo, enojado, rompiéndole el cuello a más de uno, y te lo pasan en una serie cómica, te dicen, uy, madre, ¿no?
0: Pero a veces funciona. Acuérdese de Schwarzenegger cuando hacía las, las películas cómicas de los noventas. Que le funcionó. Cuando hacía aquella película con Dani de, de de Gemelos. ¿Te acuerdas?
1: Sí. Gemelos, era
0: ¿Cómo se llamaba? Luego sí, cuando sí. visto aquella película con... Eh, de... Ay, de este, de, de Turbo Man. Turboman. Turboman <risa> también tuvo el, el, la del de Vengador del Futuro, que es,
1: buenito, es bonito, es bacilón. Sí, 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 por eso, le Bien. luce,
0: eh, eh, o al menos en aquel tiempo le, le lucía esa mala actuación que tenía y el cuerpo, y, la, y acostumbrarse uno a solo verlo en películas de acción, pues le quedó.
1: Pues sí. ¿Qué más es traer de la DC fandom? Yo, honestamente, no sé vos, Checho, de las series de DC, no es por nada, pero cómo me han decepcionado, o sea, me ha dolido tanto. Yo empecé a ver Green Arrow, o Arrow, uh -huh. porque no se llamaba Green Arrow, ya sentí, lo sentí muy Batman lo dejé de ver, de hecho lo dejé como en la tercera temporada después vi Flash estaba muy emocionado con Flash y estas dos últimas temporadas y principalmente esta última fue una caca ya que terminaran peleando con, con láser bueno, no eran láser eran eran rayos en forma de espadas de Star Wars
0: sí sí yo tengo el mismo problema man. Eh, yo sé que hay mucha gente que le gusta todo este Arrowverse ah, y todo esto pero yo no sé yo, yo nunca pude digerir eh, más de dos temporadas de, de Arrow eh, con Flash fue lo mismo, creo que una luego este, Super Chica tampoco me entró, intenté con Legends of Tomorrow tampoco con Girl me gustó eh, honestamente yo creo que fue de las que más me ha gustado junto con, con esta eh, con, eh, con, a, con, mí gustó, con a mí me gustó a mí me gustó esa
1: Doom Patrol, yo no la he terminado a ver pero digamos, de las poquitas que me han gustado me gustó Girl eh, de hecho no he visto la temporada 2, creo que ya está por iniciar o ya inició.
0: Sí creo que ya está la...
1: eh, De un patrón tengo que terminarla, pero lo que llevaba me gustaba, era bastante diferente y la que sí me atrapó fue Superman and Lois, qué buena serie. Ah,
0: a ver, es, es una, esas son una serie que yo he de aceptar que honestamente a mí me la hubieran puesto a ver desde el inicio y no. No pero, no igual. Ah, he, he escuchado muy buenas críticas, he escuchado uh, sí. muy buenas críticas. Es que no quiero, ¿Ya lo has visto? No, 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 no no he visto absolutamente nada es que tienes
1: que verla, no te puedo espolear, porque vamos lo que lleva ahorita la serie, uy uh, madre, o sea, es que es otro nivel okay, es, es sí, otro sí. nivel bueno, ahí, tocará esperar que nos va a ofrecer DC, por ejemplo otro, pasándonos al lado de la animación, tuviese la oportunidad de ver Harley Quinn y y, y King Charles, la faula mm,
0: ah, no, 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 no le he visto todavía
1: eso es una genialidad te un montón, es súper buena o sea, de verdad que es del contenido actual que tiene DC muy, muy, muy bueno y bueno, tocará esperar, ya falta poco faltan aproximadamente unos 22 días para ver DC Fandom, qué nos traerá la DC Fandom, qué esperar yo por el lado de, de Ñoño dejando de lado todo lo que me gusta que la gente sabe que soy fan de Marvel, de Star Wars eh, espero bastante, espero que Pattinson me convenza eh, máxime que, no sé si te acordás, la semana pasada tuvimos el Batman Day Que ya vamos a entrar a hablar un poquito de eso Pero creo que Batman
0: merece el respeto Entramos en el Batman Day de una vez que está pegado con este con este tema Sí, exactamente, tuvimos el... Para muchos, para muchos el, el personaje de cómics eh, Con más influencia en, todo, en toda la historia de este... De este bello arte, no sé para vos, pero yo comparto honestamente por ahí.
1: Yo es que siempre lo he dicho, a mí me gusta Batman, pero yo me quedo con Don Batman, o sea, Thomas Wayne.
0: Por eso, pero como personaje, como, como ah, no, personaje. No, no,
1: no. Vamos a ver, como personaje. Como personaje cómics, me refiero. Batman es toda. O sea, Batman es toda, Batman es que no hay punto de comparación, a veces me dicen ¿qué prefiere? ¿Batman o Capitán América? o sea, no hay punto de comparación no puedes comparar a Batman con Capitán América la inteligencia que tiene Batman, Batman ya tiene un plan estipulado en caso que la Liga de la Justicia se vuelva en contra de él
0: Sí, a mí me interesa muchísimo eh, o me, me llama muchísimo la atención, ya uno está entrado en años y si quiere pero ya con consumidores de carajillo digamos, esas esas series de Batman que en, todavía no lograban dar, por lo menos desde mi punto de vista el puntillazo, porque el que me diga que consumía cómics, carajillo eh, casi que de los estantes de Estados Unidos aquí en, eh, allá en Costa Rica es mentira ah pues, sí, mentira. Eh, sí, mentira o sea, lo que consumía uno, carajillo ah. en, en los ochentas era o los super amigos, o la serie que para ah, mí no well, me gusta well. pero para nada, no me gusta pero para nada, yo sé que tiene muchos fans pero no me gusta la serie del sesenta, de los sesentas de Adam West eh, que para mí era un si se quiere, un poquitín ridícula. Eh, no, había uh -huh. no había explotado ese lado, ese lado, si se quiere serio. Eh, no sé, esa, esa psicología del, del que terminamos bebiendo del Batman, del, del que vino los cómics con Frank Miller, etcétera, y que, y que ahora tenemos. O sea, hay que ser honestos. Por lo menos nosotros crecimos con toda esa influencia de los super amigos. Y, y, no era el Batman, honestamente, pues que a mí más, más me gustaba. O sea, ya cuando empieza eh, todo este tema del Batman de, del 89, la primera, aquella película con el Joker de, de Jack Nicholson, etcétera, Ahí sí, ya uno, ya empieza uno a consumir una, una situación con Batman totalmente diferente que se vino a, a terminar de, de, de entrarle el gusto a uno con ese fenómeno exquisito de Batman, la serie animada donde según yo al menos me terminé de enamorar del personaje
1: sí, Batman la serie animada y de hecho yo me acuerdo que vi Batman vemos
0: la evolución del personaje luego pasa Batman del futuro, Batman Villon. sí, o sea, qué, qué, qué un... curioso con, con este tema de Batman Beyond. yo nosotros en el grupo tenemos un grupo ahí de Whatsapp donde veces ñoñamos hay mucha gente que no le gusta Batman del futuro a mí me encanta Batman del también, futuro. Me, encanta. me encanta yo recuerdo cómo disfrutaba yo esa serie o sea, honestamente, pegó mucho cuando salió la Liga de la Justicia, Liga de la Justicia Ilimitada, etc. Digamos que después de Batman del futuro, eh, después de Batman la serie animada, eh, Batman Beyond fue la disfrutó un montón.
1: Sí, y en películas, Batman tienen muy buenas películas. Para muestra, para muestra Batman, Batman Dark Knight eh, 1 y 2, o sea, que es una genialidad.
0: Mira, yo ma, te soy honesto, yo a las, a las películas de los noventas que mucha gente odia, yo hasta en ese momento las disfruté, ya que uno cuando está más roco las, las critica porque ya le cambió un poquillo el gusto, pero yo excepto de los pezones que tenía el traje de oh, que bueno, <risa> <risa> eh, sí estaban bien filmados, a mí me gustó en su momento, en su momento me gustó el Jim Carrey haciendo de acertijo, el, el Schwarzenegger haciendo de, de Capitán del de Frío. Eh, ¿Quién más había? Jim Carrey. Jim Carrey si era. Jim Carrey Asertino, Asertino, Tommy eh, Lee Jones como doble el, cara. Como doble cara. Eh, ¿Qué más?
1: Ah, esta que hizo y era venenosa, que se llama la de, la de Kill Ah, eh, Uma Thurman. Uma Thurman. Eh, ¿Quién más? Michelle Pfeiffer como Gatúbel ¿era? ¿O era Nicole Kidman?
0: No, era Michelle Pfeiffer. Michelle Pfeiffer a Dani De Vito era por ahí el pingüino. El pingüino. Y por supuesto Jack Nicholson que para mí es el es mi, es mi Joker favorito, eh, aunque a mucha gente le guste pues, la actuación del de, de Joker que, de, la, de la trilogía de, de Nolan.
1: Sí, sí, sí. Qué fuerte, ¿verdad? ¿Cuál será el mejor Joker? Todos son diferentes. Pero bueno,
0: dentro... Te, de... un, perdón, no, antes de terminar con este tema del, de que te lo tocaba ahora del, del Batman Day, para la gente que colecciona O sea, para la gente que es coleccionista de figuras, etc eh, Pues ya se me imagino que se dieron cuenta Del anuncio que viene desde la semana anterior Con la línea Multiverse de McFarlane Que nos presentó seis piezas eh, De un solo Nos presentó seis seis, seis piezotas ¿Y esos es que no duraron
1: nada?
0: Salieron a la preventa El día de hoy <risa> Salieron a la preventa el día de hoy Sí, bueno, ¿No duraron? No, 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 están, están bien, están bien bonitas también bonito es este arco del de Batman, los tres jokers. El joker. eh, Sí, son bien en tres jokers. Eh, que sería el joker payaso, el joker criminal, el joker comediante. Este de comedian es el, el de la broma asesina, ¿no?
1: Así
0: es. de click joke que, que fue el último que se lanzó hoy en preorden eh, de forma exclusiva. A los otros sí, sí estaban un poquito más accesibles de conseguir en Amazon, por ejemplo. Eh, pero muy buena. Está muy buena. Yo sé que hay muchos. Les gustó y ahí están persiguiendo esta wave. Si se quiere.
1: Ok. Ya terminando acerca de Batman, ya to tocamos Emmy's, tocamos DC Fandom. Ahora estamos hablando de Batman para vos. A nivel de películas, ¿cuál ha sido el mejor Batman? Michael Keaton. Michael Keaton. Okay. Ese es el uno. ¿El dos? ¿El tres?
0: Eh, Christian Bale
1: ¿Dos y tres? Es
0: que, es que yo generalmente. Físicamente, siempre me voy a quedar con Ben Affleck. Yeah. O sea, es el, porque es un Batman corpulento, de metro noventa para arriba. Eh, pero, digamos, a nivel de actuación o a nivel de creerme el personaje o la, o la psicología del personaje, siempre me voy a quedar con Michael Keaton, Christian eh, okay. Bale, muchísimo mejor actor. Pero es que es como muy difícil de elegir, porque, honestamente, también me gusta muchísimo el, el Batman de... de ¿Cómo se llama? No me que George Clooney porque qué falta. No, 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 no. no. no ah, ya bueno. te digo, no, el de, el de George Clooney no, 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 pues ahí hizo el intento, estaba guapo el pero no hizo el intento igual que igual que Val Kilmer que también estuvo por ahí poniéndose el traje. Sí, no, no, no oh. yo, mi...
1: dilo, dilo. No, 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 no dile, dilo. Mi 1, 2, 3 difícil, pero también pongo a Keaton de primero, Christian Bell de segundo y Ben Affleck de tercero
0: yo creo que pudo haber sido muy buen bueno, hay que ver ahora este, cómo nos va con este nuevo Batman a ver qué, qué, sí. qué tal a ver si no si no saca sus dientes hay que ver qué pasa, de verdad,
1: porque también recordemos que Ben Affleck va a estar en Flashpoint entonces va, tenemos, vamos a tener otro Batman van a haber dos Batman vamos a ver qué verdad y este dato curioso para la gente que es amante de, de, del personaje, lo han interpretado ¿Cuántos,
0: ¿cuántos actores han interpretado Batman hoy, checho? Madre, yo creo que, a ver, déjenme pensar Adam West Adam, pero yo creo que Adam West es el primero no, ¿verdad?
1: no, no recuerdo bien pero vamos, que yo me acuerde, Adam West Val Kilmer Michael Keaton eh, George Clooney Christian Bale Ben Affleck y ahora Robert Pattinson estamos dando 7. De esos 7, 3 están en el lado opuesto en la actualidad. ¿A qué me refiero al lado opuesto? En la casa de las ideas. Michael Keaton como el buitre. Eh, Christian Bell, el próximo Gore en Thor, Love and Thunder. Y me falta...
0: Okay, ben, Affleck, no, todavía. ben Affleck que fue Dark
1: Devil en su momento
0: ah sí pero fue primero Dark Devil y luego fue este, Val Kilmer nunca que estuvo creo en, en, sí, Marvel, tenemos en el, te... estado
1: no no ha estado hemos sí. tenido tres en el lado de Marvel sí,
0: no, no, por la plata baila el mono
1: o por la actuación porque los tres son muy buenos también o sea es que Christian Bell tiene lo
0: suyo sí yo pues sí o sea, como te digo, eh, tampoco es que están casados con los personajes, no son no, no, no son eh, actores que se casaron con el personaje, honestamente. Yo pero... siento que yo siento a
1: Christian Bell lo que le mató fue la estatura, lo veía muy pequeño para ser Batman.
0: Gemma, pero pero este, Keaton también es pequeño. Sí, pero es que era muy corpulento. Keaton no, bueno, yo no veía a Keaton corpulento. Para la época sí. Y agua es menos, parecía mi tío. Pero... <risa> bueno, ay, ¿qué más
1: tenemos, checho? ¿Qué tal, qué tal si terminamos el, el programa del día hoy hablando un poquito de gaming, haciéndole honor a Carlos? Eh, hace unas semanas tuvimos varias noticias de gaming. Podemos sacar unas unos tres,
0: cuatro juegos. ¿Cómo lo ves? Decime cuáles yo te voy a tirar una noticia relacionada al gaming que le va a gustar absolutamente a todos sean o no ah, sean eh, este, gamers. ok, le damos la noticia lo dejamos al final dame, de, de, decime cuáles, eh, cuáles juegos eh, se lanzaron y yo te tiro la noticia eh, para que vayan preparando el bolsillo la gente.
1: Yish, ok, bueno, tuvimos la oportunidad de, de ver por parte de eh, se me olvidó el nombre de este evento hace poco lo tuvimos, no sé si recordás Ah, se me fue el nombre
0: ¿Cuál evento? El evento que estuvo mencionando Carlos, no recuerdo ahorita el...
1: Sí, sí, sí No, yo tampoco me acuerdo El Showcase, Showcase 2021, ya me acordé uh -huh. eh, Donde nos mostraron un pequeño vistazo al segundo videojuego de Spider-Man ¿Cómo ves vos otro videojuego de Spider-Man? ¿Será que es el personaje del momento? ¿Están aprovechando todo esto de Marvel, de Sony para sacar otro videojuego spider o considerabas que era necesario el que teníamos
0: y ya? El tema es que eh, ya eso es a nivel comercial es muy muy complicado este analizar sin tener conocimiento de causa, no sé. El tema es que Spider-Man vende, sí o sí. Eh, y ahora no? alimenten meten a Venom. Sí, ahora con la película y con todo este tema, con Venom, Carnage, etc., mm. Pues yo creo que sí, tal vez no, pues no va a ser para todos los públicos, eso es evidente, tal vez ya a gente le cansa un poco. Eh, yo no jugué el, el, el juego anterior, desconozco si está bien o está mal, eh, la jugabilidad, etcétera Tendría que hablar con Carlos o con Carlos los No, no, yo, yo sí me jugué
1: los dos, los dos pasados de Spider-Man. Eh, bueno, los dos pasados me refiero a que tuvimos primero el, el Spider-Man normal y el Maíz Morales, que ese es el segundo, o sea, no son de la misma. No, no es la misma saga, por así decirlo, pero tuvimos Spider-Man 1, que es un super juego. La verdad, lo único que le critico es que es muy corto. Es muy corto. Tiene muy buenos personajes. Octopus se roba el show. La tía May lo hace uno llorar. Eh... Mais Morales es un super juego. La verdad, habrá que esperar qué tendrá este nuevo por ofrecer. Pero a mí sí me gustó los juegos pasados
0: y ahí está, o sea, si, si estuvieron buenos o por lo menos aceptables eh, van a seguir esa línea, ¿no? Van a aprovechar el, el momento en el que está el personaje que es evidente ahora con las películas eh, tiene que sacarle jugo o sea, si vos vas a cualquier tienda en eh, cualquier país, yo creo que nunca vas a dejar de encontrar un Spider-Man
1: pues sí, eh, luego también nos presentaron el videojuego Wolverine que yo creo que es un videojuego que a mí en lo personal sí me llamó la atención Sí, ya, era ya era necesario tener un videojuego de este personaje lo único malo lo único malo es que tiene dos puntos negativos por así decirlo sales al 2023 ¿por qué le digo que es malo? imagínese la quema que tenemos por aguantarnos a que llegue esa fecha y lo segundo que yo espero que ya para ese año sea más barato solamente para Play 5
0: eh, estuve viendo, estuve viendo el tema del Play 5. De hecho, estuvimos comentándolo en el podcast anterior acerca del Play 5 nuevo, entre comillas, que se ve rumorado, pero vamos a ver qué tal. Ahí, sí. que, pues, esto es que, va, que vayan ahorrando. Está caro. Está en Costa Rica, está bien caro.
1: En Costa Rica está entre lo más caro, un millón, lo más barato, 800.
0: imagínese Imagínense.
1: estaba bastante feito. Uno de los que más me gustó y que estoy esperando porque es un super juego es el remake de Knights of the Republic de Star Wars.
0: Sí, estuve viéndolo también. Yo, honestamente, es que he dejado de jugar. A mí me encantaría tener tiempo para, para jugar como antes, sentarme, pero ya con hijos y es imposible. O sea, yo lo mínimo que voy a hacer es comprarme un claro. Switch. Tenía uno, lo, lo, me, me decís y ahora lo necesito otra vez para ver si juego Mario Kart o algo. Yo tenía. Pero ya veremos, yo, a ver, ya veremos
1: el. Yo tenía un Playstation, eh, un Psp portátil de los primeros. Sí. Ahí lo tengo. Pero eh, ya tiene juegos muy viejitos. He querido comprarme también o un, es que no sé qué tanto usted ahorita un pez vita. O eh, un, un Switch, mejor. Un, ¿Un Switch, Switch, exacto. Switch? Sí, sí, sí. sí. Luego tenemos, escuché también que iban a sacar el videojuego Uncharted eh, Legacy, eh, Uncharted es uno de mis juegos favoritos, yo, la gente que me conoce, aunque no lo crean, José juega PlayStation, juega bastante, pero el fuerte de José no es FIFA, no de juegos de Marvel, el fuerte de José son juegos como Uncharted, Resident Evil, juegos de aventura que te pongan a pensar, yo no sé si vos jugaste Uncharted, pero a mí los tres juegos de Uncharted me encantaron, estoy esperando la película, ojalá sea buena, y este videojuego realmente lo estoy esperando
0: Y man, yo, yo no lo he jugado pero yo, El problema Yo no soy Estar criticando antes de ver la cinta Pero yo tengo muchos problemas Con el actor, entonces No sé, man, no, no sé como que Físicamente Tal vez me equivoque pero tal vez en la forma de actuación y físicamente como que no me trago que sea como para la para, para película es que de adopción, pero ya veremos. Yo escuché,
1: yo escuché que él va a ser, digamos, Nathan Drake, joven. Joven. Ajá, y el Nathan Drake, Drake adulto va a ser Matt, Matt, no, Matt Damon, no, el otro, el que se parece, el que hace Ted.
0: Ah, este, Mark Wahlberg.
1: Eso mismo, siempre se me enredan, no sé por qué carajo. se parece un toque. Uh -huh, uh -huh. Entonces, ah, tendríamos que esperar. No sé si es cierto. También dicen que Mark Werber va a ser el, el con el que anda él, el amigo. No sabemos. Yo, yo, si?
0: yo, según, según San Google, aparece castigado por así decirlo como Víctor Sullivan.
1: Exacto, como Sully. Vamos a ver qué pasa. Es que Internet es así. Vos metes ahorita elenco de Spider-Man. Eh, no Way Home y te sale hasta... Sí, pero aparece, a,
0: a, aparece hasta Antonio ah. Banderas, no sé qué ah, sí, esperaba, sí, 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 <risa> sale, sale, sale hasta, ya, hasta, el, hasta el abuelo. Botas, digo, ¿no?
1: salir, el tendríamos, en botas en tendríamos que esperar. Y uno de los videojuegos más esperados, no sé vos si has tenido la oportunidad, yo sí he vivido, desde el día uno este videojuego es el dios de la guerra, Good War. Sí. Yo, yo jugué el número uno, jugué el dos, jugué el tres, jugué los de los de computadora, jugué los, los emuladores de Play, que hay uno que es una historia aparte, eh, jugué Ascension, jugué este último que salió, y ahora viene Ragnarok. ¡Qué okay. fuerte! ¡Qué fuerte ese título, Ragnarok!
0: Mm, ya es que la gente tiene que sacarse de la cabeza que Ragnarok y toda esa mitología pertenece a Marvel, que se la saquen sí. de la cabeza, porque no sé si viste la imagen de Thor. Sí, 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 sí.
1: Bueno, el Ragnarok es, es un título bastante bueno, ya que involucra a eh, los, los dioses nórdicos, y como, podramos, como podrán recordar, eh, Kratos tiene un hijo, y este hijo se dice que es el famoso Loki. Sí,
0: el hijo se llama Atreus, ¿no?
1: Atreus. Vamos a ver qué pasa, ya vemos a Atreus un poco más fuerte, más grande ojalá que no sea tan llorón como en el último videojuego no sé si vos lo, lo tuviste la oportunidad de, de darle, sí lo, sí lo jugué no lo. No puta, lo pero es que la había en algunas por ejemplo yo recuerdo una misión donde tenías que ir a buscar a las a las las valquirias, que hay una valquiria que cuesta un montón y el carajillo te está ayudando con el arco y llega y dice lo siento papá, ya no puedo más ve tú solo, man. Qué colerón me ha dado esa vara puta
0: inútil <risa> Yo yo tengo una pregunta ¿Te imaginas el Dios de la Guerra en cine? O sea, en cine me refiero a live action
1: ¡Ay, my, qué duro! ¿A quién pondría? Ah, no, a la roca No
0: no me ponga ni a la roca y ni me ponga ¿Qué? a la pega soy Vin Diesel, por favor
1: No, no, yo está muy viejo Diesel no, 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 Dios no. de la Guerra en el cine ¿Te
0: imaginas? Yo creo que es una franquicia que jeep, yo, se han tardado ¿no? no sé cómo no ha explotado eh, los dólares de, de una franquicia como esas. Sí. Algún día llegará, estoy seguro. Algún
1: día. Pero bueno, ey, tienen bastantes juegos buenos a ahorrar para comprarse el Play 5. Porque la mayoría van a ser para Play 5.
0: Sí, sí, sí. O sea, Los gráficos están geniales. Los
1: ah, gráficos sí, están geniales. Fuerza.
0: Ahí vi, por de fuerza. hecho estaba viendo eh, unos hasta que asustan, le, como, como se ven de, de reales uno uno como que pierde, a veces pierde la noción no se acuerda, ¿verdad? la gente que es muy nueva sí pero uno que jugó, oh yo recuerdo cuando aparecía Resident Evil allá en los noventa sí. oh, uy, que delicia. <risa> todos, ties, todos tiesos sí, sí, increíble Increíble, así estamos. No sé si hay otro, hay otro juego para darles eh, una noticia ahí relacionada a los amantes pues, del juegos juego, hay... los no amantes de los <risa> videojuegos.
1: Juegos hay un montón, pero los más importantes son estos. Entonces, antes de como dice Carlos, que la gente que nos ha estado preguntando, Carlos, eh, anda en una misión, lo mandamos a buscar a los marcianos. Eh, esperamos que pronto esté de regreso no sabemos si los marcianos lo tienen raptado a hoy no tenemos mensaje bueno yo no tengo mensaje realmente, ¿vos tenés se, mensaje
0: realmente se nos perdió es que este no sé hay gente que dice que aceptó una carta ahí para jugar el juego del calamar seguramente se sabe no sabemos ah, si le, es no sabe dónde, dónde estarás si ya, eh, ya, ya falleció o qué ya le, ya ah. le los, los órganos qué
1: madre seguramente fue que sí le audicionó para el juego del calamar de Calamardo. <risa> <risa> ok, vamos oh, a ver, Don Checho, ¿qué tiene? ¿Qué tiene de noticias no, para, eh, para, para
0: Este vieras que muy feliz, muy feliz estuve eh, unos, unos días en Orlando ahí. Eh, no, no tuve mucho tiempo, honestamente, eh, para, para darme unas vueltas a los parques temáticos, pero evidentemente estando en la ciudad, te das cuenta de, 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 de varias situaciones. Más que estuve allá en el Hotel Cabana Beach Resort de eh, Está muy cerca de Universal y me voy topando eh, ya con toda la información actualizada para la gente que nos fascina Super Mario. A mí me encanta todo ese universo de Nintendo. Sería el, el Super Nintendo World, que ya se estrenó en, en, en Japón. Pues está confirmada la fecha de estreno. Eh, para el 2025 en Orlando, así que eh, para la gente, yo tengo muchos amigos eh, que les gusta viajar y conocer las atracciones ahí, tanto los de Harry Potter, por ejemplo de Avatar, eh, ahora con los de Star Wars, etcétera y etcétera, eh, yo creo que nos vamos a dar el gusto, eh, y para la gente que vaya a Orlando y que se eche una ojada, vamos a publicar tal vez ahí en redes sociales lo que es... Para que se dé una idea, el, el Super Nintendo World está en, en, el, en Universal Studios en Japón, es mágico, no, más, eh, uno entra ahí y no quiere ni salirse, de verdad, o sea, yo estaba viendo un video ahí mismo en el, en, en el hotel que están pasando videos ya de lo que es, es increíble, o sea, es, el merchandising es que hasta te venden galletas, de, sabes cómo es el ojo humano, ¿no? Una galleta en forma de un hongo Metida en una eh, un recipiente de, 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 de una moneda Y ya estás feliz Es increíble, es, es totalmente increíble y, y yo creo que vale mucho la pena eh, Para los que todavía somos carajillos En el fondo y para los que tenemos uh -huh. hijos Y para los que no eh, pues ahogar y, y tras de eso lo
1: rematan lo rematan con el anuncio del día de ayer de que va a haber película de Mario Bros
0: animada, ¿no? animada, animada porque yo veo que muchas páginas como que confundieron la información y ya ven a Chris Pad ahí como, eh, con como Mario suave, ya, Mario.
1: ya hicieron memes con, con Chris Pad de bigote diciéndole a Thanos, principesa y todo eso, pero bueno hay que esperar, creo que lo van a pegar, obviamente la película se va a estrenar en los finales de 2023, principios de 2024, uh -huh. eh, creo que va a ser algo boom en su momento, entonces tocará esperar e ir a disfrutarlo cuando llegue el momento.
0: Ma, yo quiero finalizar, es, eh, nada más para recordarle a la gente, que se aproveche de por lo menos la cobertura que le va a dar, tanto el DC Fandom, eh, por ahí va a estar el, el Hasbro Pulse Com, eh, todo eso viene después de Comic Con, pero eh, con Comic-Con hoy se hizo un anuncio bien, bien bonito, bien emocionante para la gente que nos gusta de Voice y es que abrieron panel eh, de The Voice con cuatro actores, eh, entonces bastante, bastante emocionante y vamos a estar dándole cobertura el viernes 8 de de octubre después de las 4 p.m. hora eh, hora aquí en Estados Unidos que viene siendo como de las dos y tanto, ¿no? Como a las sí. dos y tanto. Tres, tres, para que entiendan más o menos tres. De la tarde. Y ese mismo viernes, José, eh, vamos a estar por allá viendo el, en estreno, eh, en el panel de la, de la serie de Chucky, la nueva serie de Chucky, el primer capítulo de Chucky por allá. Entonces, vamos a preguntar ahí sin spoiler. O con Qué spoiler, bueno. no sé. No sé.
1: <risa> Qué bueno. Sí, <risa> ¿no? Entonces, que estén atentos, que esperen muchas sorpresas. Esto fue GetMeFi, episodio número 3. Recuerden compartir con sus amigos eh, para tener más gente, poder hacer concursos, reactivar toda esta parte que a ustedes les gusta. Eh, síganos en iBox, en iTunes, en Spotify. ¿Cuál más, Checho? Amazon en Music.
0: En Amazon, en todas las redes, también en todas las redes sociales ahí. Eh, y pues nada, la verdad es que muchísimas gracias a todos los que se toman un poquitillo el tiempo para para escucharnos, eh, hablar tonteras la verdad es que es un gusto para nosotros
1: así es de mi parte, muchísimas gracias, nos vemos en un próximo episodio, este fue Geek Me Fi.
0: adiós bye bye
1: la transmisión terminó
0: esto fue Geek Me Five, el saludo de los amantes de la cultura geek síguenos, hasta la próxima talento, Carlos Notario José Checho